0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE, radio-du-bas-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'avais besoin de deux hommes forts. Ils sont là, Timothée Kellard. Bonjour Timothée. Bonjour Billy. Co-fondateur d'EcoDev. Et puis Vincent Ciandra. Bonjour Vincent. Bonjour. PDG de Métron. Et nous allons recevoir aujourd'hui Frédérique Granado, directrice de l'engagement sociétal de Sanofi France. Bonjour et bienvenue Frédérique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous venez des Vosges. Oui,
1: tout Des à fait. petites montagnes, comme on dit. Alors moi, j'étais plutôt dans la plaine, mais euh, effectivement, je suis des Vosgiennes. Je suis très exactement néocastrienne. Neuchâteau. Voilà. Voilà. Vous êtes formidable.
0: Non, mais bah, Voilà. <rire> Et alors, plus jeune, vous rêviez de raconter, d'informer les gens que nous sommes aujourd'hui autour de vous et ceux qui vous écoutent. Bref, vous vouliez être journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours Pourquoi vous ne l'êtes pas journaliste Parce que je l'ai
1: été. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. En fait, oui, je voulais, je, moi, je découpais les journaux mm -hmm. aux grandes dames de mes parents, mais euh, voilà, je gardais tout. J'aimais bien raconter des histoires et j'aimais bien surtout euh, euh, essayer de comprendre ce qui se passait ailleurs. Donc, c'était vraiment euh, essayer de l'expliquer. Euh, et j'ai eu cette chance euh, bah, de devenir journaliste, mais par une voie un peu détournée. Voilà, c'était l'argus
0: de l'assurance. Mais avant d'en arriver là, entre l'envie le, d'être journaliste et euh, faire une maîtrise économique et monétaire à Paris-Dauphine, il y a quand même un sacré pas à passer.
1: Ben oui, mais en fait, je n'avais pas, pas trop le choix. C'est-à-dire que je suis né de quatre enfants. Et déjà, il y a euh, 30 ans, quand on allait voir des conseillers d'orientation et qu'on leur disait euh, bah, si fille voudrait être journaliste, on dit Oh là là, c'est bouché. C'est complètement bouché. Donc, moi, je voulais pas affoler mes parents. Et donc, euh, ben, j'étais très disciplinée. Donc, j'ai décidé de faire une maîtrise d'économie, effectivement, d'économie monétaire à Dauphine, qui m'a donné une excellente formation. Et puis, comme je faisais des petits, des petits boulots à côté, en particulier, euh, j'aidais des copines pour, des, pour des, être hôtesse dans des salons ou autre, j'ai eu la chance de rencontrer euh, le patron de l'Argus de l'assurance. Et là, vous êtes devenue journaliste. Voilà. Et donc, je me suis même formée, en plus, mm -hmm. parce que écrire, euh, écrire des mémoires, ce n'est pas exactement la même chose que d'écrire des, des, des articles. J'ai eu la chance d'être formée pendant deux ans au Centre de perfectionnement des journalistes euh, rue du Louvre. Et puis, de pouvoir... Euh, bah, voyager, puisque ça, ça a été une de mes grandes chances également, c'est que dès que je suis rentrée dans le journal, alors évidemment, l'argus de l'assurance, on se dit, mon Dieu, euh, bon, l'assurance. Elle ne va pas tout de suite aller sur une plage, voilà, mais et... quoique. Quoique. quoique, puisque j'ai démarré en août et en septembre, j'étais à Monte Carlo, plongé au milieu de 2500 assureurs et réassureurs. – Effectivement, j'étais au, au bord de la plage. – en, en dehors des articles. – pour écrire.
0: – Oui, mais vous avez aussi euh, écrit un livre sur les grandes nations européennes et les leaders de l'assurance, donc il faut quand même y aller. Alors, l'assurance, on va pas vite passer, mais... Euh, ah, c'est en... passionnant Oui, mais encore et toujours, l'UAP est devenu AXA, puis Groupama, puis la privation du GAN, beaucoup d'expérience, mais je voudrais qu'on arrive à votre poste aujourd'hui en 2012, vous allez rejoindre le groupe Sanofi, car il correspond à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendiez
1: Bien, En fait, moi, j'ai quitté Groupama en 2000, fa 2011, et j'avais passé quand même plus de 20 ans de ma vie dans l'assurance, qui, comme je le disais, est un sujet passionnant, parce qu'on y rentre un peu par hasard, mais on y reste, pour Par une plaisir. Je pense assez simple, c'est que derrière chaque sujet d'assurance, vous avez un sujet de société.
0: Ouais.
1: Donc du coup, c'est vrai que moi, je me suis passionnée et la dernière, le dernier poste, c'était dans l'assurance, mais avec les agriculteurs, puisque j'étais chez Groupama et je suis restée 14 ans. Et donc j'ai découvert l'agriculture, puisque je ne connaissais absolument pas euh, le milieu agricole. Et je me suis pris un peu de passion d'ailleurs pour euh, un certain nombre de causes agricoles. Et puis... Fin 2011, mon patron partant, je me suis dit « c'est peut-être le moment de bouger et d'aller voir d'autres horizons ». Or orizons. Et là, j'ai cherché, parce que ça faisait une 25 ans que je travaillais, et en fait, j'avais envie de rester dans la com. J'avais envie euh, d'avoir de partir dans un, revenir dans un groupe plus international que j'avais connu quand j'étais chez AXA. Et j'avais envie de rester dans la santé, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que Groupama est le premier assureur santé individuel en France. Mmh. J'avais déjà flirté un peu avec les sujets de la santé, sur l'organisation des systèmes de soins. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai retrouvé euh, la directrice de la communication de Sanofi, que je connaissais un peu, et qui m'a proposé un poste qui était le poste d'image et réputation d'un groupe pharmaceutique. Donc voilà, c'était un un petit enjeu, mmh. mais c'était un vrai absolument fabuleux et passionnant. Alors, la RSE
0: arrive également au programme. Euh, vous avez beaucoup travaillé avec une association que j'aime citer, qui s'appelle Mosaïque, qui est un président extraordinaire, Mosaïque. et qui ouvre sur
1: l'inclusion. Comment vous avez travaillé, d'un mot, avant que les garçons prennent la parole, en, en collaboration avec Mosaïque En fait, c'est dans notre plan euh, d'insertion des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Parce que moi, c'est ce dont je m'occupe beaucoup. Hein. Je m'occupe surtout du programme d'engagement sociétal. Et avec Mosaïque RH, en fait, on a un partenariat qui date d'il y a 4-5 ans maintenant, on les a aidés à développer leur plateforme qui s'appelle « Diversifier vos talents » pour pouvoir poster d'ailleurs nos offres d'emploi sur cette plateforme et aller chercher des jeunes des quartiers. Et là, nous avons en cours avec eux une opération qui s'appelle « Place d'avenir », où comme on n'arrivait pas à avoir suffisamment de jeunes des quartiers, en fait, on est allé les rencontrer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont à Montpellier. Et donc, nos équipes locales sont là-bas pour rencontrer des jeunes des quartiers les recruter en partie en alternance, et puis leur présenter aussi la palette des métiers que sont, qui sont ceux de Sanofi, parce qu'ils sont très nombreux et ça bouge très, très vite mmh. dans le milieu de la santé. Donc voilà, c'est ainsi qu'on a rencontré Saïd Amouche et, et sont qui sont effectivement formidables. Vincent, première question.
2: Je veux revenir sur les enjeux climatiques. Euh, Sanofi, depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, a une politique finalement sur l'environnement qui est plutôt structurée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors, en fait, Sanofi a lancé
2: déjà depuis 2015 un,
1: plan, un programme qui s'appelle Planète Mobilisation, euh, donc qui vise effectivement à, à réduire notre empreinte euh, environnementale. Donc, la première chose, c'est que nous avons décidé d'être neutralité carbone à 2030. Nous avons également tout un plan de réduction des déchets, également sur l'électricité. Sur Par exemple, je peux vous dire qu'en France, aujourd'hui, tous nos sites en électricité fonctionnent en, en renouvelable. Euh, et puis, on a beaucoup développé également l'économie circulaire. Et nous avons également un programme sur les produits pharmaceutiques dans l'eau, puisque effectivement il y a un suivi du cycle de vie du produit, de la fabrication euh, à son usage. Et Je dois dire que le groupe avait démarré bien avant ça, puisque dans les années, début des années 2000, le groupe avait décidé déjà de passer de 85% de transport aérien à 85% de transport maritime et fluvial pour l'ensemble de nos médicaments dans le monde. Sanofi intervient sur... On a 100 000 collaborateurs dans le monde, on intervient dans plus de 100 pays. Et donc c'est quelque chose qui a été réalisé en un peu moins de 15 ans. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le cas. Et c'était tout à fait gagnant sur le plan écologique, sur le plan économique et également sur le plan de la qualité euh, du transport d'un certain nombre de, de nos médicaments. Donc effectivement, c'est une préoccupation qui date d'il y a longtemps. Et donc ce plan, euh, il est revu euh, régulièrement. En France, euh, il s'applique également à l'ensemble de nos sites. On a 18 industriels en France parce qu'on sait pas, on a plus de 20 000 collaborateurs. Et on a des feuilles de route également dans le domaine aussi d'économie circulaire, mais qui s'appliquent vraiment aux plus proches de nos, de nos régions. C'est ça qui est intéressant. On a des exemples assez particuliers, par exemple à Aramon, on a 10 000 tonnes de, de déchets végétaux tous les ans. Et donc, en fait, ils sont reconditionnés par des, des, des producteurs locaux pour les, les, les bienfaits du, de l'agriculture, justement, je parlais de l'agriculture tout à l'heure, euh, pour le compost. Et ça, ça c'est des, des choses qu'on a lancées, c'est une vraie dynamique qui se met en place au plus proche euh, de nos sites, en fonction euh, des besoins qu'ont aussi les communautés locales.
2: Justement, l'outil industriel aujourd'hui de Sanofi, c'est un peu aujourd'hui la la partie la plus importante, je dirais, en termes de... Alors, il y a le transport, etc., sur les émissions, mais aujourd'hui, euh, Sanofi a des, a, a des usines un petit peu de partout dans le monde. Euh, L'enjeu de la digitalisation, des transitions énergétiques, transitions environnementales, c'est un enjeu aujourd'hui fort. Il y a des programmes aujourd'hui de ce qu'on appelle l'industrie du futur appliqués justement à, à, à cette transition. <rire> Comment aujourd'hui vous structurez cette approche sur l'outil industriel
1: bah Sur l'outil industriel, je vais vous donner un exemple. On va avoir un nouveau site qui va avoir le jour donc en région lyonnaise sur la production des vaccins. Ce site sera zéro carbone dès le départ. Et on a, euh, en, aux états unis on a un site euh, pilote également où on a réduit de plus de 80% l'utilisation de l'eau. Donc, effectivement, tout, les, tout ce qui va se passer, et la digitalisation euh, permet aussi cela, va nous permettre de réduire de façon extrêmement importante les émissions. Euh, le carbone va nous permettre également, nous permet déjà de travailler beaucoup sur l'eau, sur les déchets. On n'a plus d'enfouissement, par exemple, sur un ton de nos sites. Donc, il euh, y a vraiment tout ce travail fait partie de la feuille de route, justement, dont je parlais tout à l'heure, de Planète Mobilisation. qu'on a revu d'ailleurs, la neutralité carbone, on a avancé de 20 ans l'échéance, on l'a annoncé en décembre 2021. On avait une échéance à 2050, on vient de la ramener à 2030 et c'est aussi parce qu'on a des équipes dédiées. Je veux dire que ce qui est très intéressant dans ce domaine aujourd'hui, c'est qu'on a des profils, des experts extrêmement pointus dans toutes les industries, mais dans la nôtre en particulier, qui nous permettent, grâce à l'innovation, parce qu'on ne le dit pas assez, mais la responsabilité sociétale, c'est un facteur énorme d'innovation, de gagner des années, pour justement réduire notre impact environnemental. Mmh. Timothée
2: Oui, donc Frédéric, au-delà du sujet carbone et de la neutra neutralité annoncée en 2030, euh, est-ce que vous pourriez nous présenter les, les trois gros enjeux RSE que le groupe Sanofi adresse aujourd'hui ou aborde
1: Alors nous, on a présenté une feuille de route l'année dernière au niveau du groupe hein, cette fois-ci, qui s'appelle We Can Do More donc, euh, voilà, qui, qui est complètement lié à la stratégie, c'est-à-dire que l'enjeu c'est vraiment de faire que la responsabilité sociétale soit systémique, c'est-à-dire qu'elle fasse partie de l'ensemble des activités la, la, la RSE c'est un facteur de transformation d'une entreprise donc l'année dernière on a annoncé une feuille de route avec quatre euh, flagship principaux Bien évidemment, il concerne l'accès à la santé, les premiers, le premier d'entre eux, ce qui est une évidence, c'est-à-dire que nous avons monté une structure qui va permettre aujourd'hui d'apporter dans 40 pays les plus pauvres, 30 médicaments essentiels, et donc ça, ça devrait se faire à échéance de 10-15 ans. Donc on est vraiment sur cette, sur cette, sur cette lancée-là, c'est-à-dire l'accès à la santé... Aller vers les populations, essayer d'aller vers les populations les plus vulnérables et en particulier sur la recherche. Aujourd'hui, on est pratiquement... Et on est pratiquement à l'éradication de la polio dans le monde, donc on travaille beaucoup là-dessus. Il n'y a que deux pays encore aujourd'hui où on a des, des personnes atteintes de polio de façon importante. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'éradiquer la maladie du sommeil également, qui est une maladie qui touche beaucoup de populations en Afrique. Et là, nous avons décidé de travailler sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Ça, c'est une nouveauté du du, justement du plan qui a été présenté l'année dernière. Et, euh, et on a d'ailleurs euh, démarré euh, des recherches assez poussées. Ça, c'est sur, sur la santé. Ensuite, vous avez le pied environnemental. j'y reviendrai pas. Et le troisième pied, qui est quand même extrêmement important, c'est le pied de l'inclusion de la diversité. Donc, un, on a décidé qu'à 2025, euh, on aurait une parité totale dans l'ensemble de notre équipes de direction, c'est-à-dire 2000 cadres dans le monde. Deuxièmement, on a décidé aussi de travailler sur la réduction des inégalités. Et c'est pour ça qu'en France, par exemple, on mène ce programme qui est le programme Pacte, dont d'autres entreprises sont parties, mais qui permet de sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires de la ville à nos métiers, de faire beaucoup de mentorat, puisqu'en fait, on, on croit beaucoup que le, le mentorat fait la différence en fait, pour l'accès de ces jeunes à de l'emploi. Il y a des emplois qualifiés, puisque vous le savez peut-être, mais en France, dans les quartiers prioritaires de la ville, il y en a 1500 aujourd'hui. Et dans ces 1500 quartiers, le taux de chômage est deux fois et demi plus élevé que dans la moyenne nationale. Donc il faut véritablement euh, que cela change. Donc, on va travailler sur la sensibilisation de ces jeunes. On a commencé, par exemple, à faire des stages de troisième mixte chez nous, c'est-à-dire avec des enfants de collaborateurs et des enfants des, des quartiers prioritaires aussi, pour que effectivement cette mixité euh, prenne tout son sens. Et par ailleurs, sur le mentorat, on a augmenté, on a multiplié par quatre le nombre de mentors dans l'entreprise, sachant que pour nous, le mentorat, c'est le premier pilier vers une entreprise plus inclusive. Si on apprend à mieux se connaître, on aura plus de jeunes en alternance issus des quartiers et ensuite on recrutera plus de, de, de personnes issues de la diversité dans nos équipes. Donc euh, voilà, les, tro les trois piliers sur lesquels on travaille le plus, ce sont ceux-là. Et sur le troisième plus particulièrement en ce qui me concerne
0: Voilà, Merci beaucoup messieurs pour vos questions un dernier mot avec vous Frédéric euh, nos ancêtres nous ont appris euh, à dire les voyages forment la jeunesse aujourd'hui, et vous en êtes la preuve euh, les voyages nous forment à ouvrir les yeux et à être différents d'un mot de trois, quatre phrases parce qu'on est un petit peu en retard racontez-moi comment le Chili a changé votre vie par rapport aux êtres humains, à la nature et à la vie de tous les jours
1: alors là, en toi, quatre mots, -tu ah bah oui. Le Chili a, a bouleversé ma vie parce que euh, j'ai eu un, un choc. D'abord, j'avais un ensemble de préconçus sur le Chili quand j'y suis allée, puisque moi, quand j'étais jeune, j'avais une, une, une amie chilienne dont la mère avait fui le Chili au moment d'Aliende. Et donc, euh, je me retrouvais dans des réunions avec, avec des amis à elle, etc. Et donc, j'avais une idée. La première fois que je suis allée travailler au Chili, j'avais une idée assez euh, arrêtée. Voilà. Et puis, euh, j'ai rencontré des... Différentes personnes là-bas qui m'ont fait comprendre que, ben, regardant un certain de sujets avec des yeux de Paris, euh, en jugeant euh, ce qui s'était passé sur place, ce n'était pas toujours euh, mieux à faire, même si on pouvait avoir des, des convictions extrêmement fortes. Et puis, par ailleurs, c'est un pays assez étonnant parce qu'il a 6000 kilomètres, il est complètement, de, 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 de face à, sur, sur le Pacifique, et il est complètement ouvert. C'est-à-dire euh, donc et vous voyez beaucoup de mixité aussi euh, au Chili, mixité avec des populations qui sont arrivées d'Asie, avec et donc moi c'est un pays qui m'a effectivement euh, changée et j'y suis retournée en mieux. plusieurs fois. Au mieux, vous dites. J'espère en mieux, mais, euh, mais en tout cas, ça, je suis retrouvée plusieurs fois et je n'ai qu'une envie, c'est d'y emmener ma fille et j'espère pouvoir le faire très très prochainement.
0: Bon, en tous les cas, merci Frédéric, non seulement pour la carte postale, mais surtout ce qu'il y avait derrière la carte postale. Merci également à Vincent et Timothée. Fun, ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.